0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 246. Wir sind heute in einer ganz kleinen, beschaulichen Runde, nämlich zu zweit. Das ist einmal der Rodney. Moin, moin. Und meine Wenigkeit der Shep. Und äh, weil wir sehr wenige Leute sind und <lacht> wir auch ähm, das Gefühl hatten, dass diese Woche gar nicht so viele Themen in unseren Pockets und äh, unseren Streams gelandet sind, ähm, Dachten wir uns, könnten wir einfach mal, weil auch Ende des Jahres ist, einen Ausblick auf das nächste Jahr wagen und die Glaskugel rausholen. Und ähm, ja, einfach mal äh, orakeln, was denn so an Technologien das kommende Jahr äh, besonders prägen wird und oder für viel Bewegung im nächsten Jahr sorgen wird. Und ähm, ja, hast du da irgendeinen Kandidaten, so wo du sagst, also 2016 wird das auf jeden Fall eine große Rolle spielen und, und viel in Bewegung setzen, Rodney?
1: So spezifisch eigentlich nicht, ne? Hm.
0: Also gibt's denn denk, also gibt auch keine Webstandards, wo du glaubst, dass die nächstes Jahr sozusagen fertiggestellt werden und dann oder zum, oder überall zur Verfügung stehen in jedem Browser, wo, wo dann die Leute sagen, so, jetzt können wir da aufsatteln und mal richtig Gas geben?
1: Ach, Chef, das ist so eine, so eine Frage, da kann man eigentlich auch keine Antwort drauf geben. Das mit diesen Standards, das ist doch alles so super fließend, dass jetzt so Jahresgrenzen oder Monatsgrenzen eigentlich relativ irrelevant sind und äh, ja, solange wir uns von alten Browsern bremsen lassen, ähm, würde ich würde ich da jetzt auch nicht wirklich viel drauf setzen. Mhm. Was nächstes Jahr allerdings passiert, ist, dass äh, Microsoft den Support für Internet Explorer älter 11 aufgibt. Das heißt 10, 9, 8 Tschüss. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass diese Browser äh, an diesem Tag aus dem Internet verschwinden werden, leider. Aber ähm, immerhin ist mal der grundsätzliche Support äh, gestoppt. Microsoft wird weiterhin wahnwitzig äh, oder auf auf wahnwitzige Ideen kommen, Leute zum Upgrade auf Windows 10 äh, zu bringen. Das heißt, dort wird Edge eine größere Verbreitung finden, inwieweit das äh, dazu führt, dass wir die alten Internet-Explorer dann endlich mal ad acta legen können, ist äh, zwar noch fraglich, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da ein bisschen was passiert.
0: Also ich glaube, dass da sehr viel passiert. Ich gucke hier gerade auf Sud counter versuche das aufzurufen, aber mir geht's gerade nicht. Zumindest nicht äh, die Statistik, die ich möchte. Aber ähm, ja, Windows 10 verschenken die ja. Und Windows 10 können ja auch die Chinesen mit ihren raubkopierten XPs ähm, freischalten, glaube ich, soweit ich da richtig informiert bin. Und ähm, ich glaube, dass das halt auch schon viel ausmacht, weil ja die E-Versionen auch immer dann gewandelt kommen mit, mit Windows-Versionen. Und ähm, ja, der Edge ist ja also nachdem ja die, die EEs zuletzt eh schon Anführungszeichen, relativ häufig ersetzt wurden und die ja auch in diesem Update-Cycle automatisch drin waren und immer verdrängt wurden. Also man konnte, es war nicht mehr per Default so, dass man den alten Browser erstmal behielt und den neuen sich holen musste, sondern man wurde ja dann auf einmal zwangs -upgradet. Das war ja schon mal cool. Und jetzt haben wir ja mit Edge ähm, auch so einen Evergreen-Browser. Da sind die ja auch, glaube ich, jetzt schon zwei Versionen weiter als äh, beim Release von Windows 10. Also ich glaube, das wird schon schon ganz schön cool werden. Ich gucke jetzt gerade mal, wie das hier mit dem IE11 ist. Das ist der IE11? Mhm. Wo ist der Edge hier bei denen? Der ist hier nicht drin. Schade. Ja, aber ich glaube, ähm, ich glaube, da tut sich auf jeden Fall viel. Das, äh, wenn, dann haben wir ja eher ein Problem mit, äh, mit Apple. Mittlerweile, ne, mit so ein, ein Jahres-Release-Cycles. Ähm, aber da ist meine Theorie ja so von dem, was ich äh, beobachte auf äh, Twitter und wie die, wie die Apple-Leute so reagieren. Die sind ja, ähm, die haben jetzt immer richtig schön ähm, ins, in die, ins Gesicht gekriegt. Ähm, und die sind ja auch so ein bisschen weinerlich und äh, setzen sich jetzt ja auch so ein bisschen zur Wehr und sagen so, nee, wir machen was und machen auf einmal auch was und ähm, wie ich letztens erst äh, hier von unseren Podcast-Kollegen mitbekommen habe, ist die äh, Divya Minion, die man ja früher von Opera kannte und die ja auch am Boilerplate mitgearbeitet hat, die bei Adobe war, auch bei WebKit gelandet und äh, ist da Product Manager, also ich glaube, die wird auch ganz schön viel da anschieben.
1: Ja, wenn sie kann, also Apple sucht ja jetzt schon etwas länger nach äh, Webkit-Entwicklern, alle möglichen Positionen. Aber irgendwie fühlen sich diese äh, Slots nicht so...
0: Mm. Naja, Apple ist halt auch gerade nicht äh, nicht unbedingt, also Apple ist eine coole Firma, aber die die Apple-Safari-Abteilung ist halt, also strahlt jetzt ja keinen besonderen Glanz aus oder so. Ne? Wenn du da arbeitest, dann kriegst du ja sogar von oben gesagt, dass du äh, ab jetzt bitte nichts mehr twittern sollst und äh, auf gar keinen Fall auf Webkonferenzen rumlungern sollst. Und äh, das halt, das gefällt halt auch nicht jedem, ne? Dass, dass du äh, da Lust drauf hättest, also dann nur Spaß an deiner Arbeit zu haben und eben einfach wenig Außenkontakt zu halten.
1: Nee, ich, also für mich wäre das, glaube ich, genau gar nichts, aber...
0: Man, man, will, man will ja auch mal ein bisschen abgefeiert werden. So wie die Chrome-Leute oder die die ie leute sich jetzt gerade schön abfeiern lassen. Und das hast du halt bei Apple gerade eher nicht so.
1: Du formulierst das irgendwie so negativ. So. Wieso? Abfeiern lassen.
0: Wieso? Das ist doch super.
1: Ja. Also den den Job, den die DevRel-Leute von äh, speziell Google, aber auch Microsoft und selbst Opera so machen ist schon, schon ganz gut für unsere Community.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die kriegen ja auch zurück. Also die kriegen ja einfach, wenn, wenn sie gutes Zeug machen, kriegen die ja auch gutes Feedback und, und die Leute freuen sich halt so, wenn, wenn die on stage gehen und da einen Vortrag halten. Und bei Apple ist halt so.
1: Oh. Da gibt's halt nichts mehr. Oder wenig. Ich habe neulich mal irgendwas munkeln hören, von wegen die sind auch am, am Aufbauen in dem Bereich, aber das glaube ich dann, wenn ich sehe.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, was halt irgendwie auch ein Problem ist, ist, dass die ja auch ihre Safari-Releases an, äh, an Betriebssystem-Releases koppeln, die halt äh, öfter stattfinden als früher die Windows-Releases, aber so richtig häufig ja auch nicht aber eben äh, wie gesagt ich glaube ja dass das nächstes Jahr da mehr passiert und die also jetzt die machen ja viel was so ähm, sag mal CSS Sachen und visuelle Effekte angeht da sind die ja immer am Gas geben und auch performancemäßig ähm, implementieren die zwar jetzt nicht jede jede ähm, äh, Performance bezogene Schnittstelle aber der Browser ist ja ist einfach sau schnell ähm,
1: haben wir haben wir denn kürzlich eigentlich darüber gesprochen, dass Webkit.org eine neue Webseite bekommen hat?
0: Nee, aber es passt ja vielleicht dann auch so in diese ganze These, dass die da langsam in Schwung kommen wieder.
1: Richtig, also zumindest an diesem äh, Public Image wird jetzt wieder ein bisschen was gefeilt. Also hier die ähm, Webkit-Feature-Status-Page, die Sieht irgendwie ein bisschen aus wie die Feature-Status-Page von Microsoft, mhm. witzigerweise. Okay.
0: Wir haben ja auch ein neues äh, WebKit-Logo, glaube ich, so ein, auch so ein Flat-Ding.
1: Genau, hier diese drei Layer Orange, Orange, anderes Orange, Blau mit mhm. dem Kompass, also nicht mehr der... Moment, ich habe doch das...
0: Früher war das, war das ja der Kompass, oder? Das ist kompass mhm. oder nicht?
1: Ja, nur der Kompass, aber. Also Web, WebKit hatte, hat zumindest bei mir nur den, den Kompass, auf so schwarzem Hintergrund. Und jetzt sieht das eher aus wie so eine Apple Toolkit Logo-Geschichte. Mhm. Ach egal.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall passiert was. Wir haben auch das Blogpost damit, wir unterstützen hier diverse ES 2015 Sachen und
1: Also sie denken wohl auch über Service Worker nach, zum Beispiel. Ne? So mhm. eine Geschichte, gegen die sie sich ja erstmal, ja was heißt gewährt, kann man jetzt auch nicht sagen, aber zu der sie so lange Zeit keine Stellung bezogen haben.
0: Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Da hast du ja quasi aus Versehen den Hans gemacht. Ähm, Service Worker würde ich glaube ich auch nächstes Jahr sehr massiv sehen. vor allem weil um, es ja auch ein, ein Progressive Enhancement ist also du musst ja du machst ja nichts kaputt äh, wenn du die einbaust
1: ja also es wird zumindest mal als solches äh, angepriesen und angeteasert ähm, ich bin ein bisschen bisschen entfernt von dieser Webseitenbauerei in der Applikations Welt, habe ich noch so meine meine Mühen jetzt gerade.
0: Aber wieso? Also ich meine, dass, du könntest ja zum Beispiel äh, so Notifications oder sowas, könntet ihr, macht ja hier Home-Automation-Kram und ähm, da könnt ihr ja dann vielleicht
1: Das kann so nur HTTPS.
0: Ach so. Und euer, euer, eure Konfigurationsoberfläche ist äh, normal HTTP.
1: Nee, das geht nicht darum, dass es nicht HTTPS ist. Also wir machen natürlich nur HTTPS. Hallo, Deutsche mhm. Telekom, Sicherheit, Standards, ne? Mhm. Aber äh, von gestern sind wir hier auch nicht. Ist schon schlimm genug, dass ich von VIA spreche. Es tut mir leid. Äh, nee, äh, ich würde an der Stelle äh, gerne web nutzen, weil ich ja dann doch Events durchballer. Aber... Ähm, das kann ich an der Stelle nicht. Also ich müsste tatsächlich ein Polling-Schema
0: mhm.
1: fahren. Ähm, an diesem Background-Notification arbeiten sie ja auch erst noch. Also das.
0: Ich glaube, die laufen ja auch. Die müssen ja zwangsläufig auch über so einen, äh, über so einen Proxy, der von Google und sonst wem gehostet ist, laufen, oder war da nicht irgend sowas?
1: Ich weiß es nicht. Ich äh, muss gestehen, abseits von dem gelegentlichen Jake Archibald-Tweet, da nicht hinterher zu sein, was jetzt gerade bei Service ServiceWorkern äh, passiert. Mhm. Ich weiß, dass ich sehr einsetzen äh, möchte, aktuell keinen Zwang habe, das zu tun und da iOS nach wie vor so die primäre Plattform ist, auch nur begrenzt äh, Gewinne draus ziehen kann. Aber äh, solange man weiß, wie eine Technologie oder was eine Technologie eigentlich bewirken soll, auch wenn man das nicht im Detail weiß, ist das ausreichend, um das zu einem späteren Zeitpunkt heranziehen zu können. Mhm. Ja. Genau, oder so ähnlich. Ja, ähm,
0: was, das nächste Ding, was ich glaube, dass nächstes Jahr auch äh, massiv zunehmen wird, sind äh, HTTPS äh, oder TLS gesicherte Webseiten. Einfach weil durch, durch dieses äh, Let's Encrypt, das wirklich sehr viel leichter wird und, und vor allem auch nichts mehr kostet.
1: Ja. Der, der gute Herr Golasch hat da letzte Woche mit experimentiert und war äh, regelrecht schockiert davon, wie er binnen zwei Minuten äh, seine Seite auf hat, also äh, nicht seine das
0: Zertifikat Seite. Installiert bekommen hat.
1: Genau, also nicht seine Webseite, sondern irgendwie einen anderen Service, den er da gebreselt hat, aber wie schweine einfach das war wohl war und halt natürlich kostenlos, mhm. äh, auf einmal verschlüsselt zu sein. Ja. Aber die Verschlüsselung an sich, das ist ja nicht das, das Einzige, was wir wollen. Die Verschlüsselung ist ja an der Stelle irgendwie auch nur ein Schritt in Richtung neue Features, wie zum Beispiel HTTP 2.
0: Genau, und Service Worker und äh, Geolocation API wird ja in Zukunft auch umgestellt werden, zumindest von Chrome von äh, auf äh, HTTPS only. Also eigentlich alles, was neu ist. Und also im Hintergrund ist einfach der, dass das alles Features sind, die entweder äh, Privacy relevant sein können, also Geolocation muss ja jetzt auch nicht jeder abschnorcheln, wo du gerade bist und äh, genauso eben Service Worker, wenn, wenn, du, wenn, wenn du einfach einen Service Worker irgendwo einklinken könntest, weil, äh, weil der Datenstrom unverschlüsselt ist wäre das natürlich fatal, weil ein Service Worker kann ja dann komplett die Kontrolle übernehmen, ist ja wie so ein Rootkit letztendlich hinter der Seite und ähm, ja und HTTP 2 ist natürlich aus aus genau also ist ist aus eigentlich nicht ganz genau aus diesem Grund, sondern eigentlich ist es ja HTTP 2 ist ja auf ähm, ist ja verschlüsselt, damit das eben nicht äh, kaputt gemacht wird von irgendwelchen Proxies und irgendwelchen Firewalls, die mit diesem Protokoll nicht umgehen können und die das dann halt einfach zerstören würden. Ähm, aber äh, nach den Snowden-Geschichten ähm, hat das natürlich auch noch eine zusätzliche ähm, Relevanz bekommen. Äh, und äh, lustigerweise haben die, die hatten äh, im, im Begrüßungshandshake, so kleine Anekdote, hatten die ursprünglich mal festgeschrieben, dass ähm, da glaube ich die Kombination Fu Bar äh, gesendet werden soll und das haben sie jetzt abgeändert oder das haben sie zu dem Zeitpunkt dann abgeändert ich glaube im Juli 2013 auf ähm, Prism eventuell wegen Snowden man weiß es nicht
1: schön schön ja auf http2 freue ich mich auch das würde bei mir sagen wir mal 3 Kilobyte JavaScript-Rotze rauswerfen. Insofern wir hier ganz schön viel machen, um unsere Verbindungen zu optimieren. Das heißt äh, zum Beispiel auch Request Batching betreiben. Das heißt, mhm. wenn die App irgendwie was braucht und anfordert, dann kriegst du natürlich hier ihren Promise zurück. Der Request wird aber für 20 Millisekunden nicht abgeschickt, in der Hoffnung, dass innerhalb dieser 20 Millisekunden noch ein Request an äh, kommt. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann werden die gemeinsam abgeschickt und auch gemeinsam die Antwort äh, verarbeitet.
0: Und warum, also inwiefern macht ihr das, warum macht ihr das?
1: Wir machen das, weil du eine Maximalmenge an parallelen Verbindungen hast. Also im Browser mhm. sind das was, sechs.
0: Aber dann würdest du doch besser nicht batchen, oder?
1: Ja doch, natürlich. Ich habe irgendwie zehn Requests, und also zehn logische,
0: ja, okay, die lötet ihr dann zu einem einzigen AJAX-Call zusammen oder was?
1: Genau. Mhm. Das ist Batching. Und äh, würden wir HTTP einsetzen, HTTP 2 einsetzen, dann müsste ich das nicht mehr tun. Mhm. So, mhm. das würde ich hier gern haben. Aber das ja. liegt bei uns auch nicht an den Clients, sondern an den äh, Servern. Infrastruktur bei diesem Projekt verändern, ist äh, mhm. einfacher gesagt das getan.
0: Ja, glaube ich. Ihr könntet ja theoretisch so einen Reverse Proxy einfach nur davor klemmen, der nichts anderes macht, als nur HTTP 2 äh, von HTTP zu HTTP 2 und ja. eins zu zwei und
1: umgekehrt. Ja, das Problem bei gemanagten Systemen ist in aller Regel, dass du eigentlich nicht machen kannst, was du willst, sondern dass mhm. jemand anderes für dich macht, weil ist ja gemanagt. Und, äh,
0: ich meine, nur, das wäre so das minimal denkbare
1: Ja, also wir driften hier in eine Welt ab, in die wir gerade gar nicht wollen. Ja. Glaub mir. Ähm. Also HTTPS und HTTP 2 wird auf jeden Fall
0: gut. Ja. Ich glaube auch, weil wir jetzt auch gerade so ein bisschen das Thema haben, Rest stellen wird es immer mehr geben. Also ähm, WordPress hat jetzt ja angefangen damit. Die haben auch noch, ähm, also du kannst ja jetzt mit diesem, wie heißt das Ding da, was die rausgebracht haben? Ich habe schon wieder vergessen den Namen.
1: Dieses neue UI da. Ja genau. Das JavaScript-basierte. Ich weiß auch schon äh, nicht mehr. Kalypso. Kalypso genau.
0: Damit kannst du ja dann äh, deine WordPress-Installationen fern... Also kann, du hast ja quasi eine alternative äh, Administrationsoberfläche dafür. Und äh, die arbeiten ja auch... Äh, das nennt sich, glaube ich, WP API. Das ist so vom Core-Team eine Erweiterung, die du auch installieren kannst, wo du äh, deinem WordPress ähm, REST beibringst, wo du kom komplett Zugriff auf äh, alles hast über REST-Schnittstellen. Und das soll jetzt auch... Ähm, irgendwann, in Anführungszeichen, demnächst äh, gemerged werden in den Core, sodass es halt kein Plugin ist und WordPress äh, standardmäßig auch komplett äh, über REST bedienbar ist. Und äh, für Typo 3 ist es wohl auch geplant, also dass Content-Management-Systeme ähm, eben nicht versuchen, ähm, Lösungen für Frontends oder allumfassende Lösungen für Frontends mitzuliefern, sondern dass die sich wieder zurückziehen auf das, was, was sie gut können und das ist halt Content managen und, ähm, und den dann einfach exponieren und du kannst dann das Frontend deiner Wahl zusammenstricken und dich da bedienen in dem, an dem CMS und seinen Funktionen. Und das finde ich eigentlich ganz gut und ich denke, dass äh, also ich glaube bei Shopware äh, gibt es auch Überlegungen in die Richtung also auch bei Shopsystemen und das finde ich total gut und total sinnvoll, weil man dann einfach viel freier ist im, in der Arbeit, im, im Frontend und, und auch ja die CMS-Hersteller, die können sich halt auch einfach konzentrieren auf das, was sie besonders gut können.
1: Für mich ist die Diskussion irgendwie ein bisschen surreal. Also bei uns passiert da halt gar nichts ohne entsprechende Schnittstellen das war zwar früher nicht REST, sondern JSON-RPC, aber lassen wir das mal weg. Äh, ohne ohne eine Rest-Schnittstelle funktioniert in unserem Projekt gar nichts.
0: Mhm. Ja. ja, naja, ich weiß, also bei, bei euch äh, renne ich damit ja offen Türen ein.
1: Ja, eigentlich nicht. Also für mich ist das so dermaßen unspektakulär eine Schnittstelle zu haben. Das ist so Standard. Und jedes mhm. Mal, wenn ich dann an eine an ein System rankommen, wo ich keine Schnittstelle oder auch keine gescheite Schnittstelle äh, bekomme, dann, äh, dann dann falle ich vom Glauben ab. Ja.
0: Das macht zumindest nicht nicht äh, so super viel Spaß dann.
1: Wenn wir schon bei bei diesen äh, Schnittstellendingern sind, mhm. hast du von JSON-API gehört?
0: Ja, habe ich gehört. Ich überlege aber gerade, was das auszeichnet. Ich glaube, das war einfach nur eine Standardisierung auch wieder um das ganze Ding drumherum. Ne?
1: Das beschreibt so, also Datenstruktur, äh, natürlich in, in JSON, äh, Beziehungen zwischen Dokumenten und solchen Geschichten. Mhm. Ähm, ich habe selber noch nicht eingesetzt und ehrlich gesagt mhm. habe ich auch noch nicht viel positives oder negatives drüber gehört mhm. aber eine restschnittstelle ist halt ähm, ne, was ist rest das ist ein http endpunkt der äh, get post put delete kann möglicherweise mhm. noch ein paar mehr aber das sind so die die äh, basics so die daten die hin und her geschickt werden oder die strukturen das ist das eigentlich äh, Interessante oder oft problematische. Ich weiß nicht, ob uns da sowas wie JSON API helfen kann. Mhm.
0: Das ja, wenn denn da auch tatsächlich die wird dann, wenn die äh, die Art, wie man Daten äh, präsentiert, wird das auch standardisiert. Ich sehe gerade da oben haben die diese Links-Sektion. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was du bei ähm, REST äh, auch über so Header dann machen kannst, ne? dass du sagst, bei so bei Suchergebnissen, wo ich zehn ähm, Seiten habe, 100 Ergebnissen, also wo ich dann auch über die Schnittstelle nicht alle zurückgebe, habe ich halt first und last und so wie man halt Linkrel ähm, auch in, im Kopf unterbringen kann, seine HTML-Seite und damit so Beziehungen zwischen verschiedenen Seiten definieren kann, kann man das ja bei REST über Header machen und hier sehe ich, dass es das dann in der Antwort halt einfach drin steht.
1: Ich habe mal eine Frage, eine ketzerische. Jo. Du sag mal, nur weil man das mit den Header so machen kann,
0: mhm.
1: ist das eine gute Idee?
0: Weiß nicht. Ist es denn also.
1: Also ich finde es grausam, muss ich, muss ich gestehen. Das also ich
0: habe mich daran gewöhnt und finde es nicht grausam. Natürlich ist es vielleicht
1: äh, Echt, du ist hast, es
0: leichter, wenn man das äh, alles in JSON hat und dann einfach in, in einem Ding, das man äh, ja, dekodiert, dann äh, alle Daten hat, auf die man dann easy peasy zugreifen kann.
1: Ja, so das würde ich auch sagen. In was für einer API hast du denn da mit äh, Metadaten im Header, in den Headern zu tun?
0: Also eine, die ich selber geschrieben habe, weil ich einfach ähm, ich nicht, kann nochmal raussuchen. Ich hatte halt geguckt, so was sind Best Practices für REST wie es äh, also wie ziehst du das auf? Und ich glaube, ich überlege, ob das dieser H HAL oder HAL Standard ist, der das äh, der das macht. Und ja, warum soll ich das dann nicht nach äh, so Best Practices aufbauen?
1: Ist das Hypertext Application Language oder oder was meinst du da?
0: Ähm, 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 tja, gute Frage. Ich äh, kann es im Pocket mal raussuchen und dann würde ich fast mal sagen, äh, können wir das ja mal verlinken, was den, diese Best-Practice-Sammlung, die ich meine. Ähm, Restful, hallo? Nein, nicht im Archiv. Dann ist das in meiner Liste vielleicht drin. Tja. Ah ja, genau, hier ist es. Es ist auch ausgezeichnet auf Pocket als das Beste. Aha. So, packe ich mal hier rein.
1: Also das ist halt so zum Beispiel eins dieser Probleme. Ne? ist ja schön, wenn du irgendwie eine Schnittstelle überall drauf hast, aber wenn jede Schnittstelle so dezent was anderes spricht, mhm. was die Strukturen angeht, dann ähm, ist das ja. auch so ein bisschen arg nervig?
0: Ja, das stimmt wohl. Da kann man ruhig ein bisschen äh, bisschen mehr festzorn. Aber generell ist halt das Konsumieren von rest finde ich, äh, relativ äh, einfach und okay. Und selbst wenn es in Headern drin ist, also meistens braucht man den Campel ja nicht, der in Headern drin ist. Der ist ja nur so, das, ist ja, das sind ja wirklich Metadaten, die man seltenst braucht. Also vielleicht, äh, weiß nicht, vielleicht ein Suchergebnis-Count. Vielleicht hole ich mir den aus dem Header aus. So.
1: Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall, die sollen wir machen. Finde ich alles gut. Ähm, ja. Konsumenten für diese Restion-Stellen werden im nächsten Jahr wahrscheinlich. Äh, weiterhin Angular sein, aber in Version 2. Natürlich noch viele andere auch. Aber ähm, ich denke Angular 2, das scheint, das reift ja auch relativ schnell und ähm, ich habe so den Eindruck, dass es, dass das nächstes Jahr dann äh, auch wirklich äh, so weit sein wird, dass man mit Angular 2 loslegen
1: kann. Ja, meinst du, das wird noch Punkten dieses Angular?
0: Ich habe den Eindruck schon. Obwohl es eigentlich so anders ist, dass man es auch nicht hätte Angular mehr nennen brauchen. Und äh, es wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, weil viele Leute kotzen ja bei Angular. Und wenn Angular 2 so anders ist, dann hätte man es ja auch ähm, äh, Unicorn Pooping Rainbows nennen können. Dann hätten es die Leute halt cool gefunden. Hm. Aber ich glaube, das ist halt vor allem eben für so Enterprise und so, die die haben sich jetzt so an Angular festgeklammert und ähm, die sind dann beruhigt, wenn das neue Ding eben auch Angular heißt, auch wenn es ganz anders ist.
1: Also, ähm, da ich mit beiden nichts zu tun habe, äh, warum Angular, warum nicht React?
0: Äh, weil React, also React ist ja auch äh, gut, du kannst ja React auch noch oben auf Angular drauf dübeln, wenn du willst aber es gibt halt wenig, ähm, oder React hat halt keine wirkliche Infrastruktur für unten drunter im Gepäck. Also da musst du einfach mehr selber bauen. Ähm, und es gibt gibt halt entsprechende, es gibt halt so Empfehlungen wie dieses Flux-Pattern oder äh, Redux gibt es ja auch. Aber das ist halt nicht so furchtbar, umfangreich. Und du musst halt für ganz viele Dinge eben kleine Micro-Frameworks dranhängen und oder eigene Lösungen und Patterns finden. Und ich denke, da sind Frameworks wie Angular und vor allem Ember, das ja auch super, mega rigide ist, schon manchmal von Vorteil. Weil du, du kannst halt früher loslegen, weil es einfach gar keine Frage ist, wie du es machst. Es wird halt einfach so gemacht. Und ob das jetzt das Beste ist, sei dahingestellt, aber du verlierst eben keine Zeit und verlierst dich auch nicht selbst in, in einer Architektur, die du erstmal so ein bisschen konzipieren musst. Aber ansonsten React es äh, eine super Erfindung.
1: Ja, also ich wollte jetzt hier keine Glaubensdiskussion oder sowas starten. Hm.
0: Also React wird auf jeden Fall auch weiterhin eine große Rolle spielen, aber React wird, ist halt zum Beispiel kein, jetzt kein Konsument einer rest Also irgendwas anderes würde die konsumieren und würde dann den React-Komponenten äh, mitteilen, wie die halt ihren State verändern sollen. Mhm. Weil es halt wirklich, weil es halt nur, also es im Prinzip für die UI gedacht.
1: Also nur die Rendering, Tatsächliche Rendering-Komponente. Keine weitere Applikationsstruktur ja, genau. mit drin. Okay, alles ja. oh, klar. Ja, dann hätte ich das vielleicht auch mal verstanden. Gut. Dann bräuchte ich mir auch nicht mehr angucken. Ja. <lacht> ja.
0: ja Kann man sich das auf jeden Fall...
1: Wo war es? Du hast ja nicht
0: immer all den ganzen Schnickschnack.
1: Ja, ach, du, keine Ahnung. Wir haben hier einen Backbone-Unterbau. Also... Ich habe eh keinen Schnickschnack. Weißt mhm. du, also wir klöppeln hier das JavaScript noch in die Steintafeln.
0: Ja, ah. aber vielleicht gerade in der Kombination wäre React sogar ganz gut denkbar.
1: Ach du, keine Ahnung, ich habe bisher keinen Bedarf gehabt. Mhm. Also ich tausche jetzt keine Komponenten aus, nur weil irgendwas hip ist. Da muss schon was im Argen sein. Ja.
0: Es kann natürlich sein, irgendwie Wartbarkeit oder so. Ah. Das, das ist ja teilweise dann schon wieder durch die Art und Weise, wie das funktioniert. Behaupte ich zumindest, könnte es könnte es ein bisschen leichter sein. Also gerade wenn du so viel äh, Abhängigkeiten untereinander hast und und dann ja, aber ich meine, wenn ihr euer Ding auch sauber hochgezogen habt, und davon gehe ich mal ganz stark aus, weil ihr seid ja auch nicht gerade äh, kleine Lichter, ähm, dann habt ihr wahrscheinlich damit ja auch kein Problem.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also man kann dagegen treten und es fällt nicht zusammen, aber was soll's. Ähm, wo wir bei, bei Strukturen sind und so. Sag mal, kannst du dich noch an diesen Hype von vor vier Jahren erinnern? Wie hieß das denn? Webco, Webco, Web Co, Web Components, Web Components.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das vor vier Jahren war. Was äh, Ist das schon so lange her?
1: Also, also 30, ja. Mh.
0: Also ich hätte jetzt mal getippt, dass äh, vielleicht das Jahr 2013 sehr Web-Component geprägt war, so von, von allem. Ja, gut, ist halt bald auch drei Jahre her, ne? Aber äh, ja, das... Ich, ja ist so, die Begeisterung ist so ein bisschen abgeflaut, weil, äh, weil Dinge dann doch irgendwie gar nicht so einfach sind und auch natürlich Browser nicht mitziehen. Ich glaube, das war auch lange ein Hindernis. Wir haben ja auch ähm, äh, gerade in der letzten Revision über das Thema Web Components und ob wir das benutzen würden äh, gesprochen und äh, Ergebnis benutzen wir es eben nicht, weil momentan nicht so so ein großer Browser-Support. Teilweise ist die äh, die, die native äh, Art und Weise, die zu äh, anzusteuern, auch so ein bisschen äh, nicht so ganz so fluffig. Und dann kann man halt so Polymer oder sowas draufwerfen. Und äh, dann wird es aber halt schon wieder so ein bisschen gewichtiger. Also wir waren da jetzt noch nicht so ganz ähm, an Bord, was Web-Components angeht aber ich glaube auch dass die äh, kommen werden und ich denke aber dass die einfach die werden eher so erstmal unbemerkt kommen über Frameworks wie Angular und Ember und äh, das werden wir gar nicht großartig bemerken und also alles so ein bisschen bisschen mehr zurückgelehnt und entspannter und ja so wie SVG jetzt auch langsam so den ersten Hype hinter sich gebracht hat und jetzt wird halt einfach mit SVG gearbeitet und nach und nach so alle äh, Geheimnisse von SVG systematisch freigeschaltet.
1: Ja, ja, also vorgestellt ist die Idee worden wohl 2011 schon. Mhm. An der Frontiers in Amsterdam. Man stelle sich das vor.
0: 2011, dann war das aber ja, ja, das war genau, das war hier Alex Russell. Der war nämlich, der hatte auch einen Vortrag gehalten. Genau. Mhm.
1: Ja, also ich habe mit Web Components bisher noch nichts gemacht. Irgendwie ist die Idee teilweise nicht doof, aber so dieses, ich muss das jetzt unbedingt haben. Gefühle hatte ich auch noch nicht. Ähm, mit dem Shadow Dome habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt. Weil wegen LIJS. Mhm. Ähm, mit Custom Elements habe ich noch genau gar nichts gemacht. Wobei auch da die Idee eigentlich recht cool ist. Aber ich glaube, ich habe noch ein paar, ein paar mehr Fragen zu dem ganzen Zeug, bevor mhm. ich da mitspielen wollte. Ja, ich glaub, da kannst
0: du ganz gut den Erklärbär mal irgendwann löchern oder nach Darmstadt einladen und dann sollte er mal, sollte euch mal da Webcomponents mäßig von 0 auf 100 bringen.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass das nächstes Jahr hier groß einschlägt. Muss ich, ja. muss ich sagen. Okay. Ich glaube, dafür ist das noch zu luftig. Das Schloss. Ja.
0: Was ist, was sagst du zu CSS Grids? Ich glaube, ich meine, bei euch, ihr seid wahrscheinlich so, ihr habt ja schon mehr oder weniger zu Ende gebaut euer Ding und sattelt halt nur noch auf. Also das wird sicherlich für euch auch erstmal keine Rolle spielen, oder? Selbst wenn jetzt die Browser nächstes Jahr äh, das mehrheitlich unterstützen würden, was was ich glaube.
1: Also, was heißt mehrheitlich unterstützen? Chrome und Firefox haben es hinterm Flag und äh, Edge und selbst IE10 unterstützen es mit Präfix. Wer fehlt, ja, ist Safari.
0: Ich meine, die hätten es aber auch schon, die würden auch schon, unter der Haube hätten sie es auch schon drin.
1: Das mag sein, ähm, aber hier laut Can I Use ist es noch nicht. Äh, hm. drin.
0: Aber ist denn Can I Use denn auch Chrome und Firefox drin?
1: Ja. Also sind die drin? Ja, ja, in einem Hinterflag halt.
0: Okay. Ja, und hier IE 10 und 11, die haben ja noch die äh, ganz alte Syntax.
1: Genau. Ja, ist ja egal, da kann man ja äh, mit, wie heißt das Ding, Auto-Prefixer äh, das Ganze nach hinten äh.
0: Aber ich glaube, also kann er denn auch die Syntax komplett umdödeln? Weil das ist ja sind ja auch ist ja nicht nur Prefixes, das ist ja auch wirklich äh, so von der Synt Syntax her anders.
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Das mhm. weiß ich nicht. Ich würde jetzt aber schon sagen, ja kann er.
0: Mhm.
1: Ähm ja, auch da wird kommen für. Ähm also wird dann kommen, wenn Safari nachzieht? Ja. Ich glaube, das, das hängt so ein bisschen an vor allem halt dem mobilen Safari, dem iOS Safari. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Leute nicht so bereit sind, Features einzusetzen, die äh, mobil auf 50% Prozent, äh, nicht funktionieren. Mhm.
0: Gut, aber es gilt ja für Android genauso, ne? Also äh, ich weiß ja nicht, wie das, also ich meine, da auch so, ich weiß ja nicht, wie so Features im Chrome sind, die dann drin, okay. Aber es gibt ja auch ganz viele so Samsung-Browser, die irgendwelche Ableitungen von äh, Chromium sind und inwieweit die da schnell updaten und nachziehen.
1: Ja gut, den alten, den alten Kram kannst du ja unter Ulka parken und was jetzt Samsung. Und Coman weiß ich eh nicht, aber der mobile Chrome, der wird das dann schon äh, aktiv haben. Ja. Wie auch immer, das ist halt so ein, so ein Feature, ne, da, da gehst du drauf oder du lässt es bleiben. Ähm, da gibt es keinen, glaube ich zumindest, behaupte ich zumindest.
0: Can, can
1: richtig, das, das ist so ein All-or-Nothing-Feature. Ähm, ja. Also ich hatte dasselbe bei Flexbox, da habe ich auch gesagt, ich habe keine Lust da jetzt für einen Browser, der gar keinen Flexbox kann, also dem einem älteren Android-Browser beispielsweise, da jetzt mit Floats oder irgendwas hin zu drechseln. entweder der mhm. kann das oder er ist raus. Ja. So Bei uns in der App-Welt kann man so noch... Äh, agieren. Ich glaube, im Web ist das eher nicht so geil. Ähm, das wird dazu führen, dass Grids noch einen schweren Start haben.
0: Wie macht ihr das eigentlich? Also ich meine, ihr habt ja theoretisch schon Kunden, die einen älteren äh, äh, Browser haben, der vielleicht keinen Flexbox kann. Aber wie äh, können die dann, was macht ihr mit denen? Also... Rufen die rufen die da an und sagen, es sieht alles kaputt aus oder habt ihr, fangt ihr die vorher ab und sagt, du hast einen alten Browser?
1: Die kriegen einen Bildschirm angezeigt, äh, du hast einen alten Browser, ähm, entweder machst ein Upgrade oder benutzt ein anderes Gerät, Punkt.
0: Mhm. Und ihr macht dann wahrscheinlich hier so Feature Detection und wenn nicht alles äh, check ist, dann kriegen die die Meldung, oder?
1: Jein, also wir gehen jetzt nicht her und prüfen alles das, was wir brauchen, sondern wir sagen einfach, wenn die Page Visibility API nicht da ist, dann pf, tschüss und das ist ja. halt gerade so der Cut ich glaube IE 10 aufwärts und Android 4.4 aufwärts. Mhm. Okay. Und dann hast du irgendwie so einen Browser Scope, der nicht ganz scheiße ist. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, das wird glaube ich, das Problem bei den Grids sein. Ansonsten einsetzen würde ich die sehr gerne. Flexbox geht mir nämlich für die etwas komplexeren Sachen mächtig auf den Sack. Ja. Also wir haben jetzt die ganze Applikation eigentlich nur mit Flexbox gelayoutet und die ganzen wrapper divs die man dann wieder reinschießen darf, um irgendwie von Spalte auf Zeile und dann wieder auf Spalte äh, zurückzugehen, das ist irgendwie nervig. Ja.
0: Nee, ja, also Flexbox ist schon ganz schön
1: fein. Aber davon mal abgesehen, dass es auch äh, seine nervigen Seiten hat, ist es halt um, um Längen angenehmer, um Welten angenehmer, äh, irgendwas mit Flexbox äh, zu machen, als mit irgendeiner anderen Layout-Methode.
0: Ja, das meine ich auch.
1: Oder Lay Layout-Hack. Ja. Ich bin im Übrigen schon an dem Punkt, dass ich vergessen habe, wie Floats funktionieren oder generell so andere Layout-Methoden. Also entweder ich mache es mit Flexbox oder gar nicht. Das ist schon äh, beängst beängstigend ist das, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja,
0: ja, aber warum nicht? Also ich meine, ich finde es total okay, ab IE 10 Dinge zu bauen. Also ich finde klar, es gibt User, die, die haben weniger, aber es gibt halt einfach äh, so viel User, die haben eben IE 10 und mehr. Und äh, muss man sich halt echt überlegen, ob man sich das noch gibt, nicht Flexbox einzusetzen und selbst dann kann man Flexbox zum Beispiel einsetzen, also ich setze zum Beispiel Flexbox auch für so Dinge ein wie Models, um die dann halt so nicht nur vertikal zu zentrieren, sondern eben auch weil wenn du Position Fix machst, dann hast du ja das Problem, dass wenn die dann in der Höhe wachsen, dass die dann halt oben abgeschnitten werden, wenn du die immer genau zentrierst, und äh, sowas kannst du halt auch mit Flexbox lösen, indem du äh, erstmal sagst ähm, äh, hier Align Items äh, Center und dann bei äh, wenn wenn es halt länger wird, dann dockt das oben an und schiebt dann den gesamten Viewport nach unten hin weiter auf oder so.
1: Ja, ich habe das Problem bei uns anders gelöst ähm, mit JavaScript. Das sowieso. Äh bei uns herrscht ein Model-Verbot. Mhm. Also wir haben unseren Designern irgendwann mal erklärt, Models sind so das Ding, äh, das ein Designer vorschlägt, wenn er keinen Bock mehr hat, eine richtige Lösung zu finden. Und das haben sie irgendwie ein bisschen persönlich genommen, glaube ich. Ähm, Komisch. Wir haben genau ein Model. Mhm. Und gut, da wüsste ich auch nicht, wie man das noch irgendwie wegkriegen will, ohne dass es doof wird, aber ansonsten ist das alles entweder inline oder halt so gebaut, dass man keinen, keine komischen Dialoge mehr braucht.
0: Ja. Ist eigentlich cool, ist eigentlich auch mal, wäre auch mal ein Vortrag wert. Uh, building a modern UI without uh, any modal dialogues oder so. Das eigentlich ist wirklich ein gutes Thema, jetzt kein Scheiß.
1: Ja, also weiß ich nicht. Ist jetzt irgendwie nicht so dramatisch viel. ne Da hast du irgendwie einen Button, den du anklickst und dann, was hast du in einem Model üblicherweise? Eine Confirmation, ne Bestätigung. Willst du wirklich die Welt mhm. zerstören? Ja, nein, vielleicht. Was wir an der Stelle gemacht haben, ist, wenn du auf den Button geklickt hast, dann äh, fliegt der aus dem Bildschirm raus und an seiner Stelle tauchen zwei Buttons auf Abbrechen und ja, oder mhm. wie auch immer die Funktion halt heißt. Ja. Äh, an genau der Stelle, in genau der äh, Größe. Und das ist halt eben so ein Inline-Dings. Das heißt, du bist auch noch genau an der, bleibst genau an der Position, wo du eh schon geklickt hast. Mhm. Ja, das ist cool. Also, da, darum ging es uns halt, dass wir irgendwie schauen, dass wir dort, wo man klickt oder dort, wo man was tut, auch direkt so eine Antwort äh, bekommt. Das hat dann dazu geführt, dass wir diese ganzen äh, seitenzentrierten Dialoge abgeschossen haben. Gibt's gar nicht mehr. Ist ja. cool. Ich mag's.
0: Muss ich mir mal zeigen irgendwann. Hört sich auf jeden Fall cool an. Oder muss ich mir so eine Box erstmal holen dafür?
1: Ich kann ja auch zeigen.
0: Ja. Nee, muss ich mir echt mal zeigen. Vielleicht nächstes Mal, wenn wir uns sehen oder so.
1: Oh, können wir machen.
0: Ähm, ihr macht auch ganz viel JavaScript. Wie schreibt ihr das? Schreibt ihr da Von Hand. Contiler? Ach. Ja. Okay.
1: Sebastian hat es auch schon versucht zu diktieren, aber ich, das war nicht so schön. Ach. Nee, hat nicht geklappt. Nee. Ha. Ja, was, äh, Woche, äh, bei der bei diesem KiwiCon ding sind wir eigentlich noch recht altbacken, also es ist ES5. Wir haben zwar mhm. technisch die Möglichkeit, ES6 zu schreiben, machen es aber bisher noch nicht. Äh, das ist alles noch ES5, äh, Require, JS zusammengelötetes Zeugs. Also AMD, ES5, Require.
0: Mhm. Ja.
1: In hier bei, bei Ally habe ich zwar auch so angefangen, aber dann äh, Mitte des Jahres die Kehrtwende gemacht, das ist jetzt komplett ES6 oder ES2015 oder ES Next oder was auch immer das Nächste und mit Babel dann halt nach ES5 äh, transpiliert ja das ist sehr, sehr angenehm. Also Peter hatte an der Stelle recht, ne? wenn er einmal damit angefangen hast, dann dann willst du nicht mehr zurück. Wenn er, also wer, wer einmal mit ES6 und dem Syntactic Sugar-Zeugs äh, konfrontiert war, äh, da mal ein paar Tage mitgearbeitet hat, der wird es sehr schwer haben, wieder zurück zu ES5 zu kommen. Das fühlt sich dann so an, als ob auf einmal ein Werkzeug im Kasten fehlt. Punkt, ja, 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 es ist mühsam. Ähm, das ist wie, wenn man irgendwie jQuery gewohnt ist, aber jetzt auf einmal kein jQuery mehr machen kann. Irgendwie, es geht schon, aber es fehlt was. Irgendwie ist es nicht mehr so nett.
0: Mhm. Ja. Ähm, man wird latent wütend
1: Richtig. Also wenn wir uns mal so die ESX Compatibility Table anschauen, ja von KangAx, der im Übrigen auch jetzt bei Facebook arbeitet. Ja. Ja. Google wollte ihn ja nicht haben. Ja. Er könne ja kein JavaScript, hat man, hat man gesagt. Sehr amüsant. Äh, ja, wenn wir uns diese Tabelle so angucken, dann sind wir eigentlich schon recht gut dabei. Also mein Firefox hat jetzt wohl 72 Prozent der Edge ist bei, äh, bei alt 90%. Prozent. Also die Browserunterstützung ist gar nicht so übel. Mhm. Und auch hier wieder äh, die Situation, wenn man nicht auf alte Browser äh, Rücksicht nehmen müssen, ganz losgehen. Ansonsten bist du auch hier ähm, so ein bisschen... In der äh, All or Nothing Situation?
0: Mhm. Ja, auf jeden
1: Fall. Also jein. Mit Babel Babel kannst du das natürlich äh, auf ES5 äh, zurückkompilieren, dann läuft es wieder überall. Das ist super. Aber du hast nicht alle Features. Dafür musst du wieder den äh, Polyfill laden. Der Polyfill ist wieder riesig. Auch der Polyfill kann nicht alles. Das heißt, wenn du da äh, Vollgas mit arbeiten willst im Browser, dann dann ist es erstmal noch mühsam, wenn du alte Browser mit dir rumschleppen musst. Ja. Aber ich glaube, das kommt. Also ich, das lässt sich so nicht mehr aufhalten. Auf jeden Aber Fall. da gibt es auch keinen Grund, sich irgendwie davor zu scheuen. Ne? Also, liebe Hörer, ES6, geile Sache äh, angucken, machen, tun. Babel ist auch relativ einfach. Wer mit dem Konfigurationswahn der Version 6 äh, nicht klarkommt, Version 5 kann man immer noch benutzen. Ja? Es geht. Äh, da ist das nicht mehr nicht noch nicht ganz so dramatisch, Kacke. Ähm,
0: ja, und man kann im Zweifelsfall man kann ja auch nur einzelne Features benutzen, die einem irgendwie besonders weiterhelfen und die vielleicht dann tatsächlich von sehr vielen Browsern implementiert sind.
1: Richtig, also gerade so äh, Destructuring ist eine sehr angenehme Sache. Ähm, das kriegen die meisten in äh, So Arrow-Functions ist das, was irgendwie da schreien die Leute nach. Ja, mhm. ich nutze es auch ab und zu. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite Feature, aber soll es. Ja. Ähm, wenn man nicht gerade äh, die neuen Konstrukte wie Map äh, nutzen möchte, dann ist man da eigentlich relativ, relativ gut dabei bei den modernen Browsern heute.
0: Ja. Und äh, planst du vielleicht äh, nächstes Jahr dann auch ähm alles in ES 2016 zu schreiben, das an dem ja gearbeitet wird schon und das ja auch teilweise schon äh, unterstützt wird, also Teile davon.
1: Also die Aussage ist schon, oder die Frage ist schon so ein bisschen doof, was heißt denn jetzt alles in ES 2016 äh, zu schreiben? Ist ja nicht so, als ob ich meinen bestehenden oder Krempel umschreiben müsste, damit das dann klappt. Nee, aber...
0: In dem Moment, wo du halt einen Bestandteil aus äh, ES 2016 nutzt, wird das Ganze ja ES 2016.
1: Das ist richtig, aber da ich das ohnehin über Babel äh, nutzen würde, ähm, spielt das, glaube ich, keine Rolle.
0: Kann Babel eigentlich auch von äh, ES 7 auf ES 6 transpilieren?
1: Von ES 7 auf ES 6 glaube ich nicht, aber von ES 7 auf ES 5.
0: Mhm. Irgendwann kann man ja dann vielleicht eher auf, nach ES6 transpilieren.
1: Ja, aber die Notwendigkeit, das zu tun, ist ja erstmal gerade nicht so... Ach so groß.
0: Nee, könnte halt so sein, dass geben. es dann kompakter wird.
1: Ist ja möglich. Das sind irgendwie so Probleme, die wir heute noch nicht haben.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall mal für die Schaunotizen einen Link zu... Äh, Uh, Axel Rauschmeiers uh, Slide-Deck eingepackt, wo, um, wo er eben zeigt, was uh, oder den Vergleich macht. So sieht's es uh, heute aus. So also kannst du XY heute machen und so kannst du XY dann mit ES7 oder ES 2016 machen.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das jetzt 2016 oder 2017 schon ist, aber aufs Await beispielsweise, um warte ich dann doch etwas sehnsüchtiger.
0: Das ist, glaube ich, auch äh, 2016.
1: Ich mein bin ich. mir ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, was in ES 2016 drin ist. Oder nicht? Mhm. Das ist irgendwie... Irgendwie hat sich das, ehrlich gesagt, in diese Suppe kann der Browser und kann der Browser noch nicht brauche ich Babel für getrennt. Also...
0: Ja, du du kümmerst dich halt einfach gar nicht darum und benutzt Babel und fertig. Genau.
1: Irgendwie habe ich keine Ahnung, was der Browser da jetzt eigentlich kann. Also wenn es nicht ES5 ist, dann geht's halt durch Babel. Punkt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir da das Leben ein bisschen zu einfach mache, aber so ist es halt.
0: Nö. Ist auf jeden Fall ein äh, sinnvoller pragmatischer Ansatz und nö. würde ich sagen, es passt. Auf jeden Fall finde ich gut, dass das an JavaScript auch jetzt in kürzer, also dass da eben auch in kürzeren Zyklen wieder ein Neues released wird und und da, wobei, und die Browser machen sowieso, die machen führen, die, die, bringen das ja alles eher so zu so einem fließenden Upgrade, weil die ja auch viele Einzelteile, die machen das ja auch nicht so, dass die es oder machen packen die es hinter ein Feature Flag? Nee, ne? Nee. Die packen da die Sachen ja nicht hinter einem Feature Flag für alles, was ES 2016 ist sondern die das kommt halt so nach und nach in, in die JavaScript-Engine rein und kann ja auch nichts passieren. Also tut ja keinem weh, wenn die Sachen da drin sind. Ähm, aber also ist auf jeden Fall gut, dass da jetzt auch so entsprechend Bewegung drin ist. Ja, und die die letzte Prognose, die ich habe, ist, dass WebAssembly vielleicht nächstes Jahr ein bisschen größere Rolle spielt und ASM.js einfach direkt schon wieder abgesägt und weggeworfen wird.
1: Wie kommst du zu dieser Aussage, dass WebAssembly eine größere Rolle spielt als ASM.js das heute tut? Wie viel Kontakt hast du denn mit ASM?
0: Ich habe da keinen Kontakt zu, aber ich äh, so ich weiß ja was ASM macht und ich weiß äh, was WebAssembly macht. Du hast es uns ja auch mal irgendwann schön erklärt. Und äh, man spart sich ja im Prinzip ist ja WebAssembly ASM.js nur mit einem Zwischenschritt, den man sich da spart. Und äh, das ist ja auch total sinnvoll, dass man den wegrationalisiert, wenn man sowieso schon mal dabei ist. Und ähm, ja, die die die, die also das ist ja eh bei Asm.js so, du, weder du noch ich haben damit was am Hut. Also es ist ja ein Compile-Target für C oder für, es ist ja sozusagen der, ja, der Assembler für, wenn man wirklich schwer Performance braucht und äh, ein Videodecoder zum Beispiel baut. Weil man irgendein neues Videoformat in einem Browser unterstützen will, der das nicht kann. Zum Beispiel, sagen wir mal, VP9 in Safari. Dann könnte man sich da äh, was stricken. Und ich glaube, also, ich glaube, dass die Browser, die SMJS unterstützen, für die ist das ja jetzt kein Riesenaufwand, WebAssembly dann auch zu unterstützen. Und äh, dementsprechend denke ich, wird man sich den Weg über SMJS dann einfach komplett sparen in Zukunft und sofort also auf WebAssembly hingehen.
1: Ja, ich frage mich, ob deine. Rechnung hier aufgeht, insofern du jetzt einen neuen Videocodec auf einen Browser ähm, oder für einen Browser zugänglich machen, würdest der den nicht kann. Das ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Browser diesen Codec nicht kann, auch WebAssembly nicht kann, relativ hoch. Das, das heißt, irgendwie ist das da erstmal noch nicht so der die Rettung.
0: Ja. No. Aber letztendlich ist ja ist, ist ASM.js ja oder WebAssembly, abgesehen davon, dass man da toll ähm, Spiele hin auch äh, laufen lassen kann drauf, die irgendwie sehr viel Leistung brauchen, ist das ja ist das so also ähnlich wie Web Components äh, für eigene HTML-Elemente und äh, vielleicht Houdini, das ist vielleicht auch noch ein Thema, das nächstes Jahr ein bisschen zumindest Form annehmen könnte, aber das ist ja sozusagen die Web Components für CSS, und äh, so wäre ASM.js und WebAssembly das gleiche für Browser-Features oder für ja, wie kann man für, ja.
1: ja, so für Code ja, ja, verstehe mich da nicht falsch, bin ich da jetzt ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Äh, natürlich ist das richtig und wichtig, äh, dass wir das kriegen, aber ich glaube, der Impact davon äh, nächstes Jahr wird nicht so dramatisch hoch sein, denn erstmal kann WebAssembly auch nur das, was äh, JavaScript kann und äh, ASM ist ein Subset von JavaScript, also ähm, ja, so viel Neues wird da erstmal nicht gehen. Äh, wenn man diese Basis erreicht hat, dass man äh, tatsächlich alles in WebAssembly äh, abbilden kann, was in regulär JavaScript und ASM äh, geht, man dann anfängt WebAssembly weiter äh, zu drücken um neue Features, dann könnte es nochmal interessant werden, aber bis dahin ändert sich ja erstmal nichts. Das wird nichts können, was du mit äh, im Scripten nicht nach äh, ASM bekommst. Mhm. Deswegen glaube ich, ist 2016 noch ein bisschen zu früh dafür. Jetzt.
0: Ja. Das
1: kann gut sein. Ja. ja. Ja, und ansonsten?
0: Ja, Houdini halt. Das wird aber tendenziell, glaube ich, im nächsten Jahr auch eher erstmal weitergedacht und vielleicht spezifiziert in Teilen. Und, also, ich glaube, da sehen wir nicht viel, außer irgendwelche experimentellen Sachen zum Ende des Jahres. Ich würde sagen, das.
1: Magst du mich noch mal kurz aufklären, was Houdini ist?
0: Houdini ist sowas wie ähm, die Canvas API in, äh, für CSS, wo man sich äh, eigene ähm, oder neue CSS Custom Properties definieren kann und dann sagen kann, was für Zeichenoperationen dann äh, stattfinden sollen. Also du könntest dir zum Beispiel ein Border-Radius selber schnitzen.
1: Auf Browser-Ebene? Ja. Genau. Echt?
0: Ich hatte da eigentlich auch mal den Bruce Lawson äh, angehauen und äh, den äh, gefragt, ob der nicht mal was erzählen will darüber. Ähm, der hatte, ges jetzt, also jetzt fällt mir gerade wieder ein, der meinte, er hätte gerade viel zu tun. Ich soll im Dezember noch mal fragen, ist das Dezember? Ich kann ihn ja noch mal fragen.
1: Das ist voll an mir vorbeigegangen.
0: Ja, aber es ist ja auch logisch, dass du äh, dass du eben die CSS oder den die CSS Variante von Web Components irgendwie ja dann oder wenn du dieses Extensible Web-Manifesto hast, das halt sagt, wir wollen daraus, dass man das Browser immer alles implementieren müssen, was wir wollen, sondern wir wir liefern dem User lieber kleine Bauteile oder Low-Level-Sachen, aus denen er sich sowas dann strickt. Also nicht jeder macht, kann das machen, sondern bestimmte Leute machen das und viele Leute können es dann nutzen. Da ist es dann eigentlich auch, logisch und sinnvoll, dass sie das für CSS auch machen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch äh, zu sehr in den Kinderschuhen, als dass das nächstes Jahr was wird. So vom, vom ja, Überfliegen jetzt.
0: Ich bin jetzt. auch nicht sicher, dass das wirklich also, also ich weiß nicht genau, wie viel wir davon brauchen. Also so Na, ich glaub, fallen jetzt nicht tausend Use
1: Cases. Ich glaube, der normale Developer nicht wirklich viel, aber ähm, gerade Leute, die jetzt irgendwelche Polyfills bauen, um zum Beispiel irgendwelche neuen CSS-Features äh, rückwärts äh, zur Verfügung mhm. zu stellen, die werden mit dieser API natürlich äh, endlich in die Situation versetzt, auch tatsächlich was Sinnvolles machen zu können. Mhm. Äh, ich erinnere mich sein, da ja. noch an eine recht nette Diskussion, die wir am Extensible Web Summit dazu hatten. Damals hieß das Projekt aber noch nicht Houdini. Mhm. Ja. Ja, cool.
0: Ja, also ich glaube, auf jeden, wir werden auf jeden Fall weitere schöne Sachen zum mit rumspielen haben. Und noch viele neue, die wir gar nicht kennen.
1: Ja, das ist, das ist so die Frage, was da noch auf uns zukommt nächstes Jahr.
0: Mhm. Aber es muss ja was auf uns zukommen, weil. Es gibt unseren Podcast ja noch nächstes Jahr. so,
1: also ist, ist das so? Schalten wir schalt ja, den gar nicht also ab? Ja, glaube ich.
0: Ja, nur wenn wenn die hier, wie 3C sagt, jetzt haben wir alles fertig. Und
1: ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Ja. Und deswegen, wir haben ja so eine Vereinbarung mit denen, dass die auch ständig neue Sachen rausbringen, damit wir halt auch immer ein paar Themen haben.
1: Ach so läuft das. Okay. Mhm. Ja. Ja, gut, gut. Also, die Glaskugel für 2016.
0: Ja, wir äh, schieben, sch, äh, sperren sie jetzt wieder in den Schrank und äh, könnten noch einen Link machen. Willst du, soll ich?
1: Oh, das hat mit Visuellem zu tun. Mach du.
0: Okay. Ähm, ist ein Gast-Blogpost äh, bei äh, Chris Koyer auf CSS Tricks und äh, da geht es äh, um eine clevere Methode, wie man ähm, ja, wie man Bildvorschauen erstmal so präsentiert, also mit ganz kleinen Bildchen, die die halt einfach super schnell geladen sind und quasi geinlined werden können, mit Hilfe des Blur-Filters, ähm, als großes und scharfes Hintergrundbild genutzt werden können und die dann eben weich in das später nachgeladene Bild äh, überblenden. Also ist jetzt auch nicht äh, ist jetzt auch nicht was, was man noch nie gesehen hat, aber es ist auf jeden Fall schön gemacht, sehr elegant und ähm, einfach sozusagen die äh, am meisten polierte Version, die man so bisher gesehen hat. Ja, das war's. Ähm, genau, nächste Woche, glaube ich, wird es um JavaScript wieder gehen. Da haben wir den Kalil hoffentlich wieder dabei. Äh, da wird es nochmal eine letzte ähm, Revision für dieses Jahr geben. Und dann denke ich, werden wir auch alle mal schön Weihnachten feiern und Co. Und äh, hören uns, äh, also ich werde nächste Woche nicht dabei sein, deswegen sage ich einfach mal bis nächstes Jahr. Und danke fürs Zuhören.
1: Ja, äh, ich werde nächste Woche auch nicht dabei sein. Wünsche ein frohes Restjahr, ein schönes Restjahr, frohe Weihnachten und so weiter. Wir hören uns nächstes Jahr. Tschüssi.
0: Bis dann. Tschüss.